0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa nessa sexta-feira, dia 1 de novembro de 2019. Você é muito bem-vindo aqui na 93 FM. Você que já está no Face e está acompanhando aqui com imagens do nosso Debate 93, está no Face venha para o Facebook da 93 FM. Para você um dia feliz, abençoado, cheio da. Graça do Senhor. Dia de festa! Marcela Bastos, bom dia! Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Tchauzinho para turma do Face, você que já tá acompanhando a gente aí. Bom dia especial para os nossos queridos debatedores. Lembrando que 968038319 é o WhatsApp. E pelo WhatsApp, como hoje, é sexta-feira. Você vai dar parabéns pro seu pastor e pra sua pastora, aqueles que fazem aniversário hoje, sexta e amanhã, sábado. Também, se for aniversário da sua igreja, hoje ou amanhã, manda pra gente. Não esquece de dizer o seu nome, que a gente quer honrar você, já que você tá honrando o seu pastor e a sua igreja. Muito
0: bem, Marcelo, os nossos ouvintes ficam curiosos para saber quem são os nossos debatedores.
1: Vamos começar pela direita, então, todo mundo dando tchauzinho pra câmera, tá gente? Um sorriso bonito também. Lá, não
0: exija isso de algumas pessoas. <risos> sorriso bonito. Não tô falando nada, mas
1: Nesta você mesa viu, né? aqui
0: hoje, eu acho eu que ele vai que ter um, um sorriso bonito e três acima com muita misericórdia. Porque
1: vocês viram, meninos, que eu Esse primeiro, quietinho.
0: então, que você vai falar?
1: Nem nada falei, viu,
2: pastor?
0: Então vamos começar pastor Márcio Rocha, Dá aquele sorriso bonito,
2: pastor. olha Tá que... Deu de mão vazia, deu mole. Cadê, 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 cadê
0: aquele doce, aquele bombom de, Que tem ela morango tá te dentro Júlia tá é, é. É, é, ouvi cara. só, não resolve não, viu Júlia é.
1: Hein Júlia hum. Ao lado dele Pastor Samuel Soares
3: Olá gente, bom dia, tudo bem, Graça pai
1: Aqui é o meu lado direito, pastor outro Graça
3: pai, bom dia a todos
1: Ao meu lado esquerdo, nossa menina da mesa Pastora Patrícia Andrade tudo tudo bem. Bem
0: todo falar. mundo aí, todo mundo vai. Até que você, encorajando as pessoas, Marcela, você conseguiu. Tirou um esse sorriso, esse sorriso bonito, bonito de cada um é deles. Sensacional. Filhos do Senhor tem 11 horas e 9 minutos aqui na nossa 93 FM. Seja bem-vindo. Estamos aqui no Debate 93. Estamos no Debate 93 com J.R. Vargas. Tema 01 do programa de hoje. Por que normalmente temos o ímpeto de colocar a culpa dos nossos erros nos outros, hein? E até no diabo. Como a gente define o que é caráter e o que é obra maligna? Qual o caminho para ter um, um caráter moldado e deixar de ser mal e virar bom caráter? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes ou querido Pastor Márcio Rocha. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como o senhor analisa esse tema?
4: Bom dia, JTR. É um tema muito gostoso de se falar porque hoje a gente é, é, tem que tem que Ensinar essas coisas de uma forma muito clara. O mundo, ele ele, ele jaz no maligno. As pessoas, elas estão esquecendo lá de Romanos 8, que fala que a gente não deve se amoldar. né? Assim, tem tanta coisa, tanta coisa que as pessoas estão escolhendo suas referências muito mal. E moldar o caráter é se envolver com a palavra. Para nós que somos cristãos, cada vez mais envolvimento com a palavra mais caráter a gente a gente tem mais semelhança com as coisas que Cristo nos ensina a gente tem eu acho que esse esse é o principal caminho, se amoldar né, a palavra, se se enriquecer das das riquezas que a palavra tem e ser tratado por ela
0: Muito bem, continuamos ouvindo os nossos queridos debatedores pastor Samuel Soares, bom dia,
3: bem-vindo meu irmão Muito bom dia JR, bom dia aos amigos aqui na mesa e a você que nos acompanha Pelo Face e também pela rádio, uma alegria estar de volta. Isso não é, infelizmente, um problema novo, não é alguma coisa do nosso tempo. A gente pode ler na palavra uma pergunta retórica que deveria causar reflexão em todo mundo que a ouve, que é ali. Quando a gente observa nas Escrituras, do que se queixa, pois, o homem? Você está reclamando do que? Aí completa o versículo. Queixa-se cada um dos seus próprios, dos seus próprios, então aquilo que é seu, é é seu e não tem como você transferir a a Gênesis no capítulo 3, no versículo 11, o Senhor Deus, o Criador se apresenta para o homem e pergunta, Adão, você, perceba só, você comeu daquele fruto que eu falei para não comer? Se alguém pergunta, você comeu, você jantou, você responde, sim, jantei ou não, não jantei. Como é que Adão respondeu? Não, sabe o que foi? É que essa pessoa que mora aqui agora, que o Senhor botou aqui dentro, quer dizer, Você está fugindo da resposta tão objetiva, tão direta. Isso é do homem. Eu vou lembrar de Lucas 15, quando Lucas 15 vai registrar no versículo 18, dizendo: Eu vou falar o seguinte, quando eu voltar para casa, falar, pai, eu pequei. É um exemplo já diferente. Alguém consegue reconhecer que aquele erro não dá para falar. E a gente vive num tempo tão esquisito, né? Hoje a gente teria certamente programas de debate na televisão para debater sobre por que, que aquele filho fugiu. Uhum. Onde é que o pai falhou? Uhum. Onde é que a mãe falhou? Onde é que a sociedade falhou? Onde é que a, so- a escola falhou? O que, que ele não teve acesso? E por que não teve acesso, ele foi parar no chiqueiro? É não é por aí. Agora, a pergunta. Como é que a gente vai moldar o caráter? O pastor Márcio que me intercedeu mencionou sobre as Sagradas Escrituras. Aí Alguém vai dizer, mas eu conheço uma vizinha minha que não é crente e tem caráter. Ah, meu avô morreu sem ser da igreja e tinha caráter. Ah, ah, a gente vai considerar que o caráter ele é moldado sim pelas Escrituras e num contexto sociológico, como é que a gente poderia pensar isso? Ah, a lei que Deus entregou ela foi capaz de moldar um pensamento, uma cultura, uma sociedade nós, como um país no, no, no Ocidente, o Brasil, tem esse berço de cultura judaico-cristã, então aquilo que você considera como alguma coisa comum de caráter da sua vovó, do seu titio, sem que você saiba vem também das Sagradas Escrituras.
0: Amém. Pastor Routson Boulet, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93.
3: Bom dia
5: JR, bom dia a todos é, continuando no texto de Gênesis capítulo 3, e eu achei interessantíssimo que diz assim porque aqui o texto da, do ouvinte porque normalmente temos o ímpeto de colocar a culpa nos outros e até no diabo. E esse diálogo que acontece em Gênesis 3 é justamente isso. Primeiro o homem coloca a culpa na mulher e a mulher coloca a culpa na serpente. Se tivesse filhos, se ia para Certamente. É. Então é, o estado de, <risos> o estado de sogra, pecado sogra, é faz com que o homem... ele se se retire desse lugar de responsabilidade o pecado vai fazer com que nós nos responsabilizemos cada vez menos colocando nos outros uma responsabilidade que é nossa tem uma frase bem interessante que diz que quando a gente não enfrenta os nossos inimigos internos nós nós iremos eleger inimigos externos quando a gente não lida com o que há dentro de nós, nós colocaremos a responsabilidade das contingências da vida, do que a gente faz e quem tá do lado de fora. Então, é, como os pastores que, que me antecederam falaram, é, só nas escrituras e como a gente crê na graça comum e como a gente crê que toda a terra está cheia da glória de Deus, a gente pode perceber os sinais de Deus nas mais variadas situações e essas pessoas, elas têm a opção de absorver e de tornar isso vida ou escolher um caminho de morte dentro dessa construção. O que a gente precisa entender sempre é que não existe uma chave de liga e desliga. A construção, o moldar um caráter era um caminho, Não é algo instantâneo, é algo que a gente precisa fazer todos os dias, é algo que a gente precisa ir construindo todos os dias. Esse esse prédio epistemológico de conhecimento, de caráter, de vivência, ele precisa ser construído tijolo por tijolo. O que atrapalha muito é o imediatismo, que as pessoas querem mudar de uma hora para outra. Deus pode fazer isso? Pode, mas a regra não é essa.
0: Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje é a pastora Patrícia Andrade.
2: Bom dia, Joterno. Bom dia. Bom dia, ouvintes, pessoal do Face, Deus abençoe. Eu quero concordar com todos que me antecederam e e nesse pedaço que ele fala aqui, deixar de ser mal e virar bom caráter. O pastor pastor Rodson falou com muita propriedade, hoje em dia nosso imediatismo essa globalização mundial, que tudo é muito rápido. Se você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, a pessoa não te responde automaticamente, você já dá um toquezinho. E aí, se ela não, não respondeu no toquezinho, você chama por vídeo. E se não, então assim, tudo tem que ser muito rápido, muito imediato. E quando ela fala que virar bom caráter, ninguém vira bom caráter. Né? Bom caráter para quem não, nasce, não, não aprendeu a ter... É um processo para deixar de ser mau caráter e passar a se tornar alguém que adquiriu um bom caráter. É uma questão de aprendizado, é uma questão de autoexame, de reconhecer as suas mudanças. Quando o pastor falou no Éden, né? foi, não, olha, nem então. Aquela ali, a mulher que só botou para morar aqui comigo, foi ela então, mas a serpente quando a gente terceiriza porque não lidou com os nossos inimigos internos, é porque, na verdade, a gente não quer fazer o autoexame, está acomodado, encontrou uma acomodação na sua maneira de viver, e sem o autoexame e o reconhecimento das próprias falhas e dos próprios erros, é difícil você dizer, estou errado, falhei aqui, falhei ali, então... Não, ninguém vira um bom caráter, é um processo diário, é um processo de renúncia, é um processo de reconhecimento de erros, de pecados, transgressões, e principalmente para quem deseja dizer que é filho de Deus e ter uma identidade alinhada com o céu, é admitir que se Jesus é o caminho, você tem que andar como ele andou.
4: Só, só um, é, expor uma, 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 um posicionamento meu, porque o pastor Samuel aqui falou sobre essa questão que a gente erra e procura culpado esse comportamento é um comportamento de quem de verdade não tem um relacionamento com o pai, né? Porque assim, se eu sei que o meu pai é cheio da graça, se eu errei, eu vou até ele, pai, eu errei. Se Adão tivesse dito, né? Vamos vamos aqui, se Adão tivesse dito, pai, eu errei. Adão, Adão tinha relacionamento com Deus, muitas das vezes a gente tem um relacionamento com Deus... É, 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 que a gente não conhece a essência de Deus que sempre vai ser um pai perdoador a parábola do filho pródigo é poderosa porque antes de sair da boca do filho eu quero ser o não, vem aqui eu estou te esperando já há muito tempo então tem muita gente hoje que culpa Satanás culpa esse, culpa aquele por um erro se justificando o próprio Saul, o próprio Saul é uma típica história né? Samuel quando chega diz, O que, que você fez, cara? Ele disse, não, você demorou muito E o povo me induziu a oferecer sacrifício Era tão fácil é, é, Saul falou assim Samuel, eu pequei contra Deus Talvez ele, ele pudesse Se livrar do Passou, Saul. Tem muita gente passando porque não conhece a graça, o amor de Deus, que excede os nossos pecados. A gente quer pai aqui, qual é o filho, né? Que nosso filho erra, a gente tira ele da mesa, a gente gente faz alguma coisa, a gente destitui ele. Então, quando a gente erra e procura culpados, a gente
3: não conhece o coração do pai, que é cheio de graça e amor. Ah, o O papel do nosso adversário, o papel do inimigo é justamente isso. quando nesse nesse continuar de reflexão se pergunta aqui, como a gente define o que é caráter, como a gente define o que é obra maligna, o diabo veio justamente, Jesus Cristo disse, matar, roubar e destruir, mas ele se apresenta em muitas situações como aquele que deturpa, como aquele que engana a pergunta que ele propõe a Eva, a própria pergunta em si, já é a a deturpação. Então, isso de uma maneira muito constante, muito presente, acontece diariamente. Não necessariamente numa serpente que aparece numa árvore Conversando com as pessoas, mas numa voz que você ouve na sua mente, a, a gente, vez por outra, ouve em, em canções, em frases, em poesia, não, você tem que ouvir a voz do teu coração. É. Mas vai. a Sagrada Escritura diz que coração é enganoso, que ele vai te levar para um buraco. É. E tal tá o cara fazendo letra, não, você tem que ouvir o coração. Então, a, a, a voz do diabo é justamente essa: é de me fazer uma pergunta para que eu reflita, mas não para encontrar a resposta, para que eu não encontre a resposta. Uhum. Ele quer deturpar o que Deus disse. Eu
0: vou perguntar para vocês: a gente tem, então, aqui um, um olhar que dizendo, que o ser humano ele tende a não assumir a sua responsabilidade, é isso? Ah, ele tem uma tendência de culpar o outro, seja o outro quem quer que seja esse outro aí esse outro ser. pode ser o inimigo, o outro hum. pode ser a mulher que tu me deste né? O outro pode ser a serpente o outro, né? Não assumir a sua própria responsabilidade quando a Bíblia nos encoraja e nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus ela nos ensina a enfrentar esse assunto a, en- a encarar que é uma realidade nossa, individual não é uma coisa coletiva e eu também não posso dizer que a responsabilidade foi do outro para aquilo que eu fiz, vou exemplificando você de repente a minha irmã está acompanhando a gente agora e fez o arroz ela fez tudo muito bem feito, mas o arroz era de péssima qualidade ela pode culpar o arroz diz, ah, o arroz não, não, não era bom, eu, o esposo ah, mas ué, você não sabe pre- preparar arroz você queria que eu fizesse um milagre um arroz desse, tem uma responsabilidade nisso aí. Estou dizendo um fato real. Sim, 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 claro. Isso é possível. Aí cabe, Mas,
3: o arroz que tu me deste.
0: Exatamente. É, é isso que às vezes a gente diz, olha, por que você não veio tão rápido? Olha, estava tá muito trânsito. Você pode responsabilizar o trânsito. Alguém vai dizer, sai mais cedo. Você, não, eu saí mais cedo. Mas hoje o trânsito estava complicado. Você tem coisas na vida que você pode responsabilizar. Mas quanto à vida espiritual, é você e Deus. Se você não resolver isso com Deus, não vai adiantar nada. Você não vai ser abençoado porque o outro é que fez. Você não, você não chega ao céu porque o outro é que fez. É individual. Ou você resolve esse assunto, ou a coisa vai ficar estreita para o seu lado. Você vai estar vai tá longe dessa graça maravilhosa de Deus, que é desfrutar da, da bênção dele, da presença dele. É isso, gente.
5: É, é, e me parece que as pessoas deram um poder a Satanás que ele não tem. qual é esse poder? De decidir por mim. Quando a serpente estava diante da mulher, ele tinha um poder de influência, mas foi ela quem fez a escolha. Ela decidiu deliberadamente comer. Mas, qual a diferença do caráter? Quando é que eu sei que é caráter? Quando é que eu sei que é obra maligna? A obra maligna, ela não será construída tendo como base nada. Geralmente é o mau caráter. A regra faz com que... Ou melhor, na na regra, é alguém que abre essa porta, que dá essa brecha para que haja essa intervenção maligna. Ah, mas e quando é Deus quem permite? Quando Deus é quem permite, é tratamento de Deus. É Deus quem está permitindo. Existem desertos que... O espírito que nos leva até o deserto, como aconteceu no caso de Jesus, mas tem deserto na nossa vida que a gente vai com as nossas próprias pernas, com as decisões equivocadas, com com as escolhas erradas. O que a gente precisa entender é que eu tenho a, a responsabilidade de escolher sempre... O Senhor, o Deus tem colocado diante de nós vida e morte, bênção e maldição. A gente precisa escolher vida, precisa escolher bênção. Porque se a gente escolher morte, se a gente escolher maldição, nós iremos invariavelmente colher dessa semeadura. Essa questão questão de caráter é uma
4: coisa tão tão fantástica, porque se se a gente pode ter muitos exemplos bíblicos de comportamento de caráter, o que mais me encanta é o de José, né? José está diante de uma mulher, onde a Bíblia diz que não tinha ninguém, somente ele. E ali a gente pode tirar uma, uma grande lição. O mau caráter ele espera a oportunidade, que ninguém vê para pecar. Uhum. O cara de bom caráter espera a oportunidade, onde ninguém vê para honrar a Deus. Porque é simples, é simples. Esse, esse é um fato simples. A gente, é, é, Eu já tive a oportunidade de sair, aqui, de, de sair do Brasil, de ir a alguns países, onde você tem uma banca de jornal com a caixinha de dinheiro ali e não tem ninguém. E você vai lá, pega o jornal, bota o dinheiro, tira o troco. Uhum. Entendeu? Então, assim, a, a pessoa que tem um caráter, e seja ela cristã ou não, porque como o pastor, se não me fala memória, o pastor Samuel falou aqui sobre, sobre é, é, pessoas que não, não são cristãs e têm caráter, é, é pode fazer Não, mas meu avô não era. É, é simples, é simples. Enquanto o, o mau caráter isso, olha para um lado, olha para o outro, né? não tem ninguém me vendo, vou, vou errar, o cara de bom caráter diz, olha para um lado, olha para o outro, tem ninguém me vendo. É a hora de honrar a Deus, Deus. Uhum. Essa é a maior decisão que a gente tem. Né? Porque quem nós aqui, quem somos, quem está quem nos escutando agora, quem nós somos quando ninguém está nos observando? Quem é que nós somos? É nessa hora que o caráter é provado no fogo. É verdade. Exatamente né? porque fogo. nessa
2: hora que ninguém está vendo, Deus continua vendo. É lógico. Deus continua vendo, não está de olhos fechados, não foi dar uma voltinha... Ele está ali, não me onipresente, onisciente, né? Ele está vendo, ele está sabendo, até aquilo que eu ainda não fiz, mas já está no meu coração, subindo para minha mente, que eu já estou me preparando para fazer Ele já sabe. Então é saber que, mesmo que ninguém esteja lá para ver, humanamente falando, Deus está aí falando ao que o JR falou sobre é, você resolver... Aquilo que é do arroz, aquilo que é do trânsito, a gente vai terceirizar, mas aquilo que é nosso, né, o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai já estava com tudo resolvido. Quando você estava falando, tá aquilo via-se assim, muito forte no meu coração. Quando o filho pródigo voltou para casa, que o pastor Samuel trouxe esse texto, o filho, o filho pródigo voltou arrependido, mas para o pai aquilo já estava resolvido. Quando ele abriu a boca para falar, o pai já estava lá. para. Ele não
3: conseguiu nem terminar de falar. Não. Né? Nem terminou de <risos> falar. Nós só, só sabemos tá... porque está registrado um o tá ensaio. É, é, se você não grava o um ensaio, eu nem sei que
2: teve. Mas o, o pai já estava com tudo resolvido. O problema é que as pessoas não querem voltar. Quantas vezes a gente ouve dizendo, ah, a pessoa se afastou e tal, e fulano não foi ver, fulano não procurou, etc. Mas tem coisas que somos nós que temos que voltar. A pessoa que ficou já está com tudo resolvido. É a gente que foi, que está com a cabeça cheia de de coisas, achando que a situação está lá pendente. É a gente que precisa reconhecer que errou. E ainda que o outro tenha errado contra nós, nós precisamos tomar a decisão unilateral de resolver isso.
0: Então, o caráter é moldado pelo evangelho, pelo pelo crescimento espiritual, pela caminhada com o Senhor Deus. E e vou utilizar um... Um método que é bíblico, que é o do, do discipulado, que me parece assim muito, é, é, é muito especial o discipulado, porque ele ajuda nos detalhes, uhum. ele é o detalhe, né?
5: China.
0: Que é, é, é que, que você chega e diz assim, olha, e esta área aqui, como é que você se vê nesse texto bíblico aqui? Né? Por exemplo, é, dá a outra face, a pessoa diz, olha pastor, eu eu aguento tudo, mas eu não, não suportaria isso, eu não caminho com uma pessoa que me fez isso de jeito nenhum, em hipótese alguma, fala, opa, tem um, tem um problema aqui, é no discipulado que se consegue trabalhar isso lógico que isso é muito difícil primeiro porque nem todo mundo se revela entendeu? é, é como aquele teste psicológico que as pessoas fazem já ah, sei, uhum. vai responder isso, já responde acreditando que a resposta dele vai construir, nem todo mundo assume isso Segundo que isso é uma coisa que demanda tempo. E tempo é um item cada vez mais escasso. E aí fica uma pergunta a quem interessa que a gente tenha tão pouco tempo para tratar aquilo que é essencial. Se hoje a gente diz que é o pai não tem mais tempo para estar com a esposa, o marido não tem tempo para estar com a esposa, a esposa com o marido, os pais com os filhos, o pastor com as ovelhas, as ovelhas com o Pastor, a, a, o, o grupo da igreja com a igreja, os músicos não tem tempo para in, ensaiar, o pessoal que tem que falar não tem tempo para estudar, a gente não tem tempo. A quem interessa que a gente não tenha tempo para aquilo que é essencial? É só consigo lembrar de um nome. Agora sim eu vou botar com o panelho. Eu só consigo panela. lembrar de um
5: Agora eu vou botar eu, eu, com o panelho. Eu não consigo
3: não é? lembrar de dois, Cê só
0: pensa, consigo não. lembrar de um. Pensa, cara. A gente quando olha o tempo, desse, rapaz, esse negócio tá difícil, a gente não tem tempo para almoçar com, com os amigos. A gente não tem, sabe? Tô dizendo, tô generalizando aqui mas, 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 e tô indo para um extremo de propósito. É, mas esse é. extremo revela. Entendeu? É. Pra gente saber assim, cara, o que que a gente faz? A gente diz ah, para dormir até tarde. A pessoa às vezes dormiu um dia, descansou sabe, eu, eu, qual é o teu lazer? Ah, meu lazer é a praia mas tá meio branco, é, tem uns seis anos que eu não vou <risos> <risos> entendeu? Mas não tem
4: tá um negócio assim essa sua direção, ela é muito reflexiva para nós, porque assim a, a mesma Bíblia que fala que a gente é, é, é abençoado a mesma Bíblia que fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a mesma Bíblia que diz que Deus me deu o governo de todas as coisas A falta da perda de tempo, eu entendo também, culparia Satanás, mas muitas das vezes é por minha própria culpa. Eu eu, eu, eu deixei fluir, sair das minhas mãos o tempo com meus filhos. Eu deixei sair das minhas mãos o tempo com a minha esposa. Se, Se nós não fecharmos as nossas agendas, em detrimento da nossa família, do nosso descanso, você imagina Deus. Deus fechou a agenda, no sétimo dia eu vou descansar. Vou dar uma descansada e isso isso também para nós precisa ser um mandamento, descanso, relaxamento e não nessa correria frenética, porque eu vou dizer uma coisa, eu digo isso lá na igreja. Não adianta eu estar tá ali, ah, eu vou morrer, vão chorar três dias.
3: No domingo tem culto. Do, dois dias, dois dias. Dois dias. É, dois dias que tem eleição. Se morrer, ah, se morrer tem, na terça, tem que reunir é, o conselho para fazer isso.
4: No, no, no meu caso, Não, só tem culto quarta e domingo? É quinta, sexta e sábado. Então, oh, assim, mas nós fazemos isso aí. Não, a culpa é do diabo, a culpa é da correria, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Entendeu? Então, nós precisamos também ter essa consciência a gente precisa arrumar tempo a família, a gente precisa arrumar tempo pra ir ao médico, a gente precisa arrumar tempo para fazer um exercício, dar uma caminhada, não dá para correr como eu, caminha, entendeu? A gente precisa arrumar tempo, porque senão a gente vai ficar também dizendo, a culpa é do é. diabo e na verdade, a culpa é da minha falta de organização. O tem
0: razão também.
5: E dentro... eu acho que
0: as duas, as duas palavras tem, tem, né, tem, eu vou aproveitar só o embalo para dizer que é, nós estamos no Novembro Azul, eu sei que não é uma lembrança boa para os homens, mas o objetivo é bom. A 93 abraçou a campanha, está na capa do nosso Face. Novembro Azul, para os homens não esquecerem é, que nós tivemos outubro rosa e Sim. agora já apontamos, o senhor falou tem arrumar tempo um para ir médico. Então eu quero dar uma notícia aí para quem já tinha esquecido.
4: Quero mandar um abraço pro meu urologista, o é. doutor Cláudio Borges, pastor da sala Sara nossa terra. Não, sem detalhes. Não.
3: Sem detalhes. É. Pastor Hudson.
5: Não, não, e, e, e eu acho. <risos> Chama a vinheta. E, chama e isso a vinheta. daí é, é, é bem interessante, porque quando a gente pergunta assim quem é você, geralmente a gente responde com a função que a gente exerce. Eu sou o pastor, ou eu sou o professor, ou eu sou o psicólogo, ou eu sou o médico. O interessante é que existe uma diferença entre viver e existir. Viver é muito mais do que existir. Tem gente que deixou de viver para estar apenas existindo. existindo pra, existir pressupõe é apenas uma função. Uma faca existe, mas não vive, porque ela tem uma função. E mas para além da função existe um ser humano que já era antes de cumprir aquela função. Não, eu sou o pai de, eu acho interessante e sem nenhuma crítica, sem nenhuma crítica, mas eu acho interessante pessoas, não, eu sou o marido de fulano de tal, eu sou o pai de tá sempre atrelando a pessoa que ela é a função da qual ela exerce. E quando ela perde essa função, ela perde o norte. A palavra de Deus diz que no início era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Essa palavra é logos, é uma encrenca, porque essa palavra é polissêmica. No grego tem muitas possibilidades de tradução. Mas uma das possibilidades que eu acho mais interessante estudando a filosofia é logos é aquele que dá sentido a todas as coisas. Ou seja, no princípio era aquele que dava sentido a todas as coisas, e aquele que dá sentido a todas as coisas estava com Deus e era Deus. Quando a gente perde esse sentido a gente acaba agregando a nós as funções para que a gente tenha alguma chance de ter algum sentido. Isso não está certo. Pai, mãe, psicólogo, pastor, isso é apenas função. E quando eu digo apenas, com todas as aspas que mereça ter. Porque se o indivíduo, se o filho de Deus, se aquele que foi criado à imagem e semelhança do Senhor não estiver bem, nós seremos um péssimo pastor, um péssimo psicólogo, um péssimo pai, uma péssima mãe.
0: Muito bem, eu quero agradecer os nossos queridos debatedores e agradecendo a você que nos acompanha aqui no Facebook da 93 FM. Nós nos despedimos de vocês, pedindo a Deus que continue a abençoá-los grandemente. A gente continua transmitindo pelo nosso aplicativo da 93, pelo nosso site, radio93.com.br e em 93,3 aqui no rádio. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. São 11 horas e 34 minutos na 93 FM. Naê, 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 hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o filho e
3: o Pai. Hoje vou fazer exercício Hoje sem a televisão
5: Hoje menos carboidratos Mais legumes, verduras, mamã Hoje passear com cachorro
0: Hoje almoçar devagar nada
5: de internet hoje chega de me estressar ah hoje porque só tenho hoje hoje aqui agora o já
3: hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que deus cuidará
0: No debate 93 com JR Vargas.
1: O dingue é um cavalo, mas ele odeia ser montado. Pois é, toda vez que alguém tenta montá-lo, o equino se finge de morto. Tudo para poder manter afastados os interessados da montaria. Um vídeo feito no rancho, lá na Coreia do Sul, onde ele vive, com uma compilação de cenas em que ele se faz de morro, acabou viralizando depois que foi postado no Facebook, por isso a gente está contando essa história. Então, o fato do Jingang ser um cavalo, mas não gostar de ser montado, nos leva a uma reflexão. Como nos sentirmos plenos e satisfeitos com o que Deus nos criou para ser, e assim cumprir o nosso papel. Aliás, como a gente descobre a razão para qual a gente foi criado? E a gente cita Salmo cento e que diz, pois ele satisfaz e enche de bens a alma, a família. Muito
0: bem, Marcela. Quero continuar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, o pastor Samuel Soares, pastora Patrícia Andrade, pastor Márcio Rocha, pastor Rolson Boulay.
3: É Um animal, eu não sei qual é a idade do... Dingante <risos> Marcela que sabe. Eu não sei se a querida Marcela Bastos pesquisou essa informação, <risos> né? Marcela, Marcela tem todos os dados. Mas aí. eu já tive, eu já tive, é. a, a, n- não um cavalo, mas já tive. Eu tive três cachorros, cachorros cachorro, cachorro, não é né? aquele cachorro que você pega e bota, né? Não, cachorro, cachorro, aquele cachorro que cuida de você, grande Cacho, cachorro raiz, né? Doberman tive pastor <risos> alemão, ó, adorava. Deixei de ter, porque agora moro em apartamento, não, não tem como, né? Não, não dá pra todo mundo lá dentro. Mas aí uh, eu peguei muito pequenininho. Então, embora eu não tenha uh, levado para um lugar para adestrá-lo, eu acabei de uma maneira uh, uh, corriqueira, natural, fazendo isso em casa. Então, você percebe que esse tempo de convivência com o animal vai ajudando a, 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 a que ele mais ou menos interaja com você como você gostaria. Né? Então, você delimita espaços, você delimita o que pode e o que não pode. Então, nunca tive um animal tamanho de um cavalo, mas eu imagino que para quem mora num rancho, numa fazenda, num sítio, seja mais ou menos um caminho semelhante de você pegar pequenininho e vir adestrando. Ah, ah, Não é o único cavalo que que exista que não gosta de ser montado. Certamente vão existir outros. A a, a grande questão é, eu eu pensaria, ah, como é que foi esse caminho até chegar nesse momento? O exemplo aqui é de cavalo, mas a gente naturalmente vai trazer isso para a vida humana. Se você que é pai, se você que é mãe, se teve lá seu filho, eu tenho duas meninas, né? Se você a, a, a conduz essas meninas, esses meninos, por uma infância, por uma adolescência, em que você não consiga mais ou menos orientar no que, que você quer, chega uma fase da vida em que não cola mais, Uhum lá pelos, eu não cheguei lá ainda, mas os irmãos aqui que tem mais experiência, eu imagino que lá pelos 12, 13, não cola mais. Se você não conseguiu impor algum tipo de limite, de regra, de domínio, de orientação, de autoridade, de respeito, de ordem, na infância, me parece que na adolescência não consegue mais. Então, seria um paralelo com essa história aqui. Esse já grande, já adolescente, mesmo agora, agora, você não tem mais esse poder. Ah... Me parece que é necessário. Se é o caso de alguém que tá me ouvindo agora, e já tá nessa fase, pastor, a minha infância eu meio que deixei correr. Quando eu vi, já era adolescente, e agora eu não tenho mais esse diálogo enquanto pai, enquanto mãe. Agora já tá me vendo como igual. Agora eu coloco alguma coisa, e não ouve mais como uma voz vindo da autoridade. Eu ouve como uma opinião. E daí ele pode dizer, não, essa é a tua opinião, tem outra. Como é que faz? Corre os pés do Senhor. Eu, 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 acho, acho. eu acho engraçado, JR, e
4: hum. vai parecer engraçado o que eu vou falar, mas é. assim... Tem muita gente que é, tem um propósito de Deus, né? isso vai para quem tá fugindo do propósito de Deus. Né? Esse cavalo fingiu de morto quando ele deveria estar tá fazendo o que ele. Pois é, não né? um coisa, pelo né? menos, ele é, fugir é, como cavalo. E, e tem gente hoje que é, ainda insiste. Ainda insiste em, em achar que ele vai ser feliz se estiver fora do propósito de Deus. Cara, não adianta correr. Não adianta fugir, não adianta achar isso ou aquilo. Deus tem algo preparado para sua vida. Então, tá na hora de acordar, né? Tá na hora de levantar do, do estábulo espiritual aí, para viver o propósito que Deus tem preparado. Eu, eu sou um que corria, eu já fingi muito de morto. Não, você vai isso. Eu falei, não, não é comigo não, pastor, não. Não, não é comigo não. Já deitei muito no estábulo, já relenchei muito, já. <risos> já muito. Mas aí não tem jeito. Deus foi, me colocou de pé... Pôs uma cela com o maior respeito, né? Porque você está entendendo, não é? Uhum. Deus não está me fazendo de cavalo, mas para você entender essa figura de linguagem. E hoje, graças a Deus, eh, eu não trocaria nada do que faço hoje, estando no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, por absolutamente nada que o meu coração
3: um dia já desejou. Pastor, eu até diria que é possível sim ser feliz. Mas eu afirmaria que é impossível ser plenamente realizado. Eu, eu, assim,
5: a coisa que mais me chama atenção é é o migué do cavalo aqui, né? Porque cavalos que não aceitam serem montados têm aos montes. É o cavalo selvagem, né? E ele vai resistir agindo como cavalo, dando coice, mordendo, tentando derrubar. Agora esse aqui fingiu morto. Até a, a resistência não é uma resistência típica de um cavalo. Me parece que ele se convenceu de que não é um cavalo. Existe uma enfermidade chamada dismorfia, de que a pessoa ela não consegue se enxergar como ela é. E aí a pessoa está muito magra, se enxerga gorda. Ou é uma pessoa muito bonita e se enxerga muito feia. E isso está tendo muitos desdobramentos de gente se cortando, gente adoecendo emocionalmente falando. E há uma uma preocupação muito grande com relação a isso. Porque quando a gente perde a identidade, quando a gente deixa de de saber quem nós somos, a gente vai fazer o diabo para tentar buscar sentido. E aí as pessoas vão para as drogas, vai para o sexo ilícito, para a compulsão sexual. Tem um, um sem número de compulsões que essa pessoa ela pode acabar entrando. Isso é muito perigoso. Porque quanto mais distante da minha real identidade, mais próximo eu fico da minha destruição. Porque esse ser humano ele se torna uma goela aberta em que nada vai satisfazê-lo. Ele vai querer cada vez mais, cada vez mais e sempre. E a resposta está injustamente ele voltar para o seu habitat natural. Tal qual o habitat natural do peixe é a água, é Deus. Quando esse homem volta para o seu habitat natural, que é Deus, o centro da vontade de Deus, ele percebe para que fim ele foi criado e ele percebe esse sentido. No ano de 2016, por diversos motivos, eu acabei flertando com a depressão. O que me salvou da depressão foi a descoberta do propósito. Para que eu fui criado? E o propósito me livrou da depressão. Eu entrei em Deus e falei, não, senhor, é... não pode. É claro que muita gente vai precisar de terapia para resolver isso. Para tentar novamente se enquadrar dentro desse propósito para o qual foi criado. Mas é uma experiência pessoal minha. O propósito me salvou da depressão.
2: Uma coisa que eu queria pensar aqui nesse texto, né? É que ele odeia ser montado. Então, ele odeia que alguém tenha domínio sobre ele, né? Porque quando o cavalo é montado, quem está sentado na na cela segurando né? as rédeas é quem conduz, direciona, dita o ritmo mais rápido, mais lento, se puxar as rédeas, freia o animal, né? Então, a, a dificuldade dele é que ele odeia ser montado, ele odeia que alguém tenha o controle sobre ele. E isso, hoje em dia, a gente vê, e não é pouco, é muito. Só está dizendo que tem muito cavalo por aí. Bastante. Não, tô dizendo que tem muitas pessoas que têm um comportamento de, de não aceitar, no caso, trazendo para dentro da nossa realidade cristã, né? Que tem pessoas que têm dificuldade de passar o controle da sua vida para Deus. É.
0: Eu queria ressaltar para a mente brilhante dos nossos queridos ouvintes que nos acompanham que eles ouviram quatro <risos> visões diferentes sobre o um mesmo assunto. <risos> que em princípio alguém que ouviu disse: Ah, mas que assunto é esse? Veja como as aplicações são maravilhosas e cada um de vocês trouxe uma perspectiva diferente sobre esse assunto. O que nos enriqueceu e muito hoje aqui, quero agradecer. E termino mostrando aqui para os nossos debatedores a foto do Meu
2: Deus. cavalo
0: Jingang. E aí fizeram uma uma legenda: eu sou Jingang, eu sou bom em atuar. E mostra ele aparentemente rindo, entendeu? As cenas são curiosíssimas. As cenas são curiosíssimas.
4: Esse povo é fantástico. Né?
0: Muito bem, Marcela Bastos, que nos trouxe aí a figura do Jingang, que é na Coreia do Sul. E agora vamos ao Japão, Japão, que é logo ali do lado. É,
1: uma lá, viagem tudo curta, em casa, porque uma empresa japonesa desenvolveu o primeiro sapato com GPS. Uma ideia que em princípio pode até parecer um pouquinho curiosa, às vezes cômica, só que é capaz de ajudar idosos que sofrem, por exemplo, de demência. Os sapatos foram batizados de GPS Dokodemo do Shoes. Os Codemo, bem coisa, né, japonesa, né? Os sapatos possuem um localizador instalado no pé esquerdo, que é capaz de oferecer a posição de quem os usa através de smartphones e computadores. A tecnologia envia notificações para um dispositivo toda vez que o usuário se afasta de casa. E ainda oferece a posição da pessoa em um mapa. Os sapatos, os sapatos aí custam cerca de mil reais, só que só estão disponíveis por enquanto lá no Japão, que a gente ressalta que é um dos países com a população mais velha do mundo. O Salmo 119, 105 afirma que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Digamos aí que uma espécie de GPS para os nossos caminhos. Como fazer da Bíblia de fato um guia para todas as áreas da nossa vida.
0: E aí, queridos debatedores, quero ouvi-los também sobre esse assunto.
3: Ah, eu, eu refleti um tempo atrás sobre esse, esse texto lá na, lá na igreja, um beijo lá para a de Deus, Bom Cesso, Porta Formosa, e ah, o que, o que eu, eu ponderava naquela noite foi que a, a gente, quando lê esse, esse texto, a gente pensa numa lâmpada do nosso tempo, seja ela fluorescente, seja ela a de led enfim é uma lâmpada de farol uma lâmpada que acende acende muito é muito forte e te dá uma claridade no mar é muito grande o salmista não tinha essa lâmpada naturalmente a lâmpada para o salmista não é a mesma lâmpada que eu tenho em casa que você que está me ouvindo tem em casa a lâmpada para ele aqui é uma coisinha bem menor com muito menos a capacidade de iluminação, ela irradia muito menos. Então, esse lâmpada para os meus pés me parece que é alguma coisa muito mais próximo do pé dele. Ou seja, não é um farol ou uma lâmpada que eu ligo e ela me garante uma, uma visibilidade de 20 metros, de 30 metros. Alguma coisa que garante onde eu estou botando meu pé, aqui agora. Um buraco, uma serpente, um escorpião, uma pedra, é alguma coisa para aqui agora. O que vai me dar esse... esse a, a, a... Esse, esse, esse ponto de preocupação não com alguma coisa muito distante mas com meu pé aqui agora, ou seja onde é que eu estou nesse momento uhum. onde é que eu estou caminhando hoje o que, é que eu estou pensando hoje, que tipo de pensamento estou refletindo agora ah, que tipo de decisão eu estou tomando nesse instante, me parece que vai trazer um senso de ah, cuidado, de preocupação muito mais constante porque não me garante um, um longo período então é uma reflexão que precisa ser feita momento a momento. No caso aqui da empresa que criou o, 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 o dispositivo no sapato, é muito interessante para pessoas que têm dificuldade de lembrança, né? com Alzheimer, com uma velhice, tem muita gente nova que erra também. Mas trazendo isso para a Bíblia Sagrada, como eu, eu vejo que pode me ajudar a me manter em constante estado de alerta e de vigilância para o meu momento de agora?
2: Perfeito. À medida que o pastor ia falando, a lâmpada para os pés é a cada passo. E a gente às vezes fica tão preocupado em pensar no dia de amanhã, em como vai ser daqui a dois meses, como vai ser daqui a um ano, quando na verdade vai ser daqui a seis meses ou daqui a um ano a a medida né? exatamente de como eu caminhei daqui até lá. Se eu caminhei pautado na palavra, porque quando eu consagro meus projetos ao Senhor, eu vou ser bem-sucedida.
4: Há um, então, há, um há um provérbio chinês, pastor que diz que o primeiro quilômetro começa com, com um o primeiro, um primeiro passo. Então, nós é, hoje lidamos com muita gente frustrada em todo segmento da sociedade, por quê? Eu quero chegar lá na frente, mas ele esquece que o processo de chegar lá na frente, ele vai ter que ter muito cuidado com o problema aqui. Né? É, a, gente, a gente já compartilhou desse texto também, falando sobre o dia a dia, a construção Né? o o desenvolver diário, o discipulado diário. Todos querem subir ao púlpito para pregar, mas querem dar um pulo, eles não querem dar um passo de cada vez. Existe um passo de cada vez, existe um processo né, diário através de, de, de participação da palavra, de pessoas que vão englobar tudo que a gente já falou até aqui a questão do caráter, a questão da, 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 da disposição de entrar no propósito de Deus, o propósito de Deus é, é dia após dia, é de glória em glória de fé em fé uhum. né? e as pessoas querem chegar lá na frente sem dar esse primeiro passo
5: eu acho interessante como esse, esse tema ele linka com o primeiro sobre caráter, Sim. sobre o que é obra, o que não é e a gente precisa entender que uhum. o evangelho é muito mais do que mudança de comportamento Porque mudar comportamento, qualquer religião é capaz de fazer. A disciplina é capaz de fazer. A disciplina é capaz de mudar um comportamento. Um coach é capaz de mudar um comportamento. O evangelho é para mudar entendimento e consciência. E aí, essa mudança comportamental, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. O que a gente percebe, infelizmente, hoje em dia, são as pessoas querendo essa mudança a partir do viés apenas da, da mudança que vem do lado de fora, e aí porque eu quero mudar o comportamento ela muda sem sequer transformar o entendimento certa vez um, um pastor que a nossa igreja respeita muito, Paulo Borges Júnior ele falou algo bem interessante, ele olha um cão ele consegue ser adestrado a comer de garfo e faca ele é capaz, só amarrar lá, faz o arranjo lá Mas na hora que ele ficar com fome, na hora que ele for provocado, ele vai se comportar como um cão. Então, a gente vai mudando os comportamentos sem a mudança, sem afetar o entendimento, mas quando chega a hora de reagir, de de oferecer outra face, de dar outra face, de de resistir ao pecado, a gente acaba colocando tudo a perder, porque o que na verdade a gente fez é apenas uma maquiagem para aquilo que as pessoas estão vendo e não de fato quem eu sou, em essência. E a proposta do Evangelho é muito mais profunda, muito mais ampla, muito mais completa, muito mais plena, porque quando alguém tem o seu entendimento afetado, transformado, tudo se transforma, os seus olhos se transformam, seus ouvidos são transformados, sua boca também é transformada, o seu corpo é transformado. Então, essa lâmpada, de maneira metafórica, ela está próxima do pé, mas ela também está... Próximo também consciência.
0: da consciência. É, minha gente, enquanto isso, o sapato está aí para ser vendido, é assunto no mundo inteiro e, mais uma vez, um assunto do dia vira um assunto de aplicação profunda para nossa reflexão. Veja como a gente pode enxergar determinados temas de uma maneira diferente e analisá-los, trazê-los para o nosso dia a dia, como faz aqui o nosso debate 93 com esta. A ação extraordinária de Deus por meio dos nossos debatedores, né Marcela?
1: Pois é, e o outro fato que a gente vai trazer é que o pequeno Michael de um ano e meio estava em coma durante sete meses, depois que ele acordou sem fôlego no dia 15 de março. Foi levado para emergência de um hospital lá na Inglaterra e aí ele foi diagnosticado com parada cardíaca. O bebê de apenas dez meses foi induzido ao coma pela equipe médica que alertou os pais sobre a possibilidade dele nunca mais voltar a acordar. Só que o garotinho contrariou a medicina e voltou a abrir os olhos. E a primeira reação dele assim que acordou foi sorrir para o pai. O Michael ainda vai ter que lutar pela vida, já que ele foi diagnosticado com uma doença rara, que é chamada de fibroma cardíaco. A família, com uma campanha na internet, conseguiu dinheiro para a cirurgia, que só pode ser feita nos Estados Unidos. A cirurgia deve acontecer apenas em abril do ano que vem, quando o coração do Michael vai estar tá um pouquinho maior e um pouquinho mais forte. Enquanto isso, o bebê vai ficar em casa com um desfibrilador e também um marca-passo. Mas a família afirma que está muito mais aliviada com o milagre, depois de meses de angústia e de preocupação. E aí a gente pergunta, né, situações que geram um novo fôlego e revigoram a fé. Você já viveu alguma coisa parecida com isso? Como manter a fé quando a gente não consegue enxergar nada na nossa frente, a não ser a tempestade e o fim? E citamos Marcos 536, não temas, crê
2: somente.
0: E aí, debatedores?
2: Ah, a verdade é que a, a tempestade, ela é algo que nos tira da zona de conforto, né? Sim. Quando o texto bíblico fala que os discípulos estavam no barco e a tempestade se abateu sobre ele, o barco perdeu a estabilidade, sacudia de um lado para o outro, eles temeram que o barco afundasse. O problema é que quem está no barco quando está no meio da tempestade não tem o entendimento de que a tempestade é intensa, mas ela vai passar. Quem está no meio da tempestade não consegue... Ter o discernimento que depois dela o céu está brilhando, que o sol está lá, que Deus continua lá, que ele não perdeu o controle e que mesmo durante a tempestade ele está lá também. Ele tem controle da tempestade e ela está intensa, mas é é algo para nos tirar da zona de conforto e para realmente mexer com a nossa fé. Essa família teve esse momento. Né? E eles, como a Tita dizendo, né? como manter a fé quando não conseguimos enxergar nada à nossa frente, a não ser a tempestade e o fim. No momento que eles estão passando pela tempestade, o um menino, bem dizer, morto declarado morto no hospital, isso era a tempestade, se abatendo sobre aquela família. Mas Deus estava na tempestade e o menino voltou a viver. Então nós temos que, durante a tempestade, não perder a consciência de que Deus está lá. E de quem está conosco, porque a palavra diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então não é a tempestade que vai afastá-lo de nós. O que que nos vai separar do amor de Deus? Se a essência dele é amor e o amor dele não nos deixa em momento algum, faz tudo por nós para que nós estejamos com ele, porque ele sempre está conosco. Ele faz tudo para que nós sempre estejamos com ele. Não é porque a tempestade veio que ele nos abandonou.
3: Tem uma a letra de um dos maiores Compositores na minha opinião do nosso tempo uh, Pastor Kleber Lucas Que ele disse, porque eu sei que além das nuvens O sol não deixou de brilhar, de brilhar Só brilhar. porque a terra escureceu é. Ele continua, a minha vida está em Deus E para mim a chave está aí Eu já, a pergunta, você já passou por isso? Eu passei por pelo menos três momentos Em que eu tinha certeza Naquele momento, eu tinha certeza Que aquele momento era o fim Naquele momento que eu atravessei momentos diferentes em três vezes, eu não tinha dúvida, eu falei, daqui não tem como sair, chegou meu fim. E o que que é perturbador é esse momento de pavor enquanto você já viu que é o fim, mas o fim ainda não se concretizou. Né? Tem tem uma outra canção de um um compositor brasileiro que diz que ele, na letra da música, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer porque a morte é um estado que já aconteceu e o morrer eu estou vendo acontecer e daí eu vou me lembrar de palavras ah, que a gente encontra nas Sagradas Escrituras como por exemplo de Davi ou de Jó dizendo que ah, se deparando com o que parece que é o fim dele ele se entrega nas mãos do Criador dele ou ou, ah, se a gente pode lembrar por exemplo o relato do livro de ah, Daniel quando aqueles três estavam para ser ah, lançados fora, falou eu vou voltar para o meu Criador então o que que eu diria Devolva-se ou, ou entregue a sua fé, se jogue nas mãos do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, crendo que ele vai cuidar de nós.
2: Eu não
0: O carinho da presença de cada um de vocês conosco hoje aqui no
3: nosso debate 93. passou São Paulo Soares,
0: um forte abraço. Deus abençoe sempre.
3: Obrigado, JR. Obrigado aos amigos aqui na mesa pelo debate. A você que nos acompanhou. Que você tenha uma a, um dia abençoado. Que o Senhor te guarde e te proteja. Tenha um final de semana debaixo da despeção. Um abraço,
0: Pastora Patrícia Andrade. Obrigado. Um abraço.
2: Eu que agradeço, JR. Aproveitando para deixar os meus amigos das redes sociais, os Face Friends. Beijinho pra Josué Rebeca, meus amorzinhos da mamãe. É, meus face friends. E os amorzinhos da mamãe Josué Rebeca que estão em casa. Deus abençoe.
0: Maravilha, muito obrigado, pastor Márcio Rocha.
2: Tanta erro
4: que agradeço. Ah, eu, eu tenho que falar isso mesmo. Mamãe tá pedindo pra você mandar
0: um abraço pra ela. Mas ela é um doce. Entendeu? Ela sim. A Entendeu? Júlia,
4: não. não então, mamãe a Júlia tá não manda
0: mais abraço a pra Júlia, A mamãe quer um bolo, sua bolo, mãe, bolo de
4: laranja. Fala que a eu tô levando a, a vasilha hoje. Pra tá levando? Só hoje? Não, tô levando. É só hoje. Ué, Ué, o pessoal tem, ficou com a vasilha, aí ficou com a vasilha Esse aí.
0: pessoal. Mas o bolo tava muito bom, não, cara. É,
4: dona Selma, dona
0: Selma. Dona Selma, Selma a, senhora, a senhora realmente é extraordinária. O bolo tava maravilhoso. Eu não comi muito porque não deu tempo, sabe, dona
2: Selma?
0: as pessoas voaram em cima aqui. Mas estava muito bom. Você está de parabéns. Tra-
4: Traz ela aqui um dia quando Vou puder. Trazer. Quero deixar só um versículo. Eh, Provérbios capítulo 10, verso 9. Quem anda em integridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos. Será descoberto.
0: Muito bem, Pastor Hudson Bolê, obrigado, um abraço.
5: Um abraço, JR, um abraço a todos os ouvintes. Quero também mandar um abraço especial para o meu querido amigo, Pastor Márcio, aqui que está me acompanhando, lá da nossa igreja. Um beijo, um abraço especial para toda a turma da comunidade Evangélica de Mesquita.
0: Marcela Bastos, obrigado, Marcela. Vamos
1: dar parabéns. Hoje é aniversário do pastor Isaac. Ele que é da Igreja Jardim Olavo Bilac, é lindo aqui de Caxias. Também hoje é aniversário do pastor Joel Rodrigues da Costa. Ele que é da Igreja Presbiteriana Renovada e Maria Paula. Pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre, lá nos Estados Unidos. Hoje é aniversário do pastor Carlos Patente, que é da Igreja Vida Abundante, no sul da Flórida. Olha, a gente tá chique hoje, hein? Bispo Antônio Rodrigues da Igreja Missionária da Paz, ali em Paciência, pastora Ana Paula, do Ministério Adorarte, ali em São Gonçalo, quem mandou pra gente foi a Ovelha Luiz Alberto. Amanhã, no sábado, é aniversário do pastor Walter Santos, que é da Igreja evangélica Assembleia de Deus Missionária, ali em Queimados, pastor João Camilo, que é da Assembleia de Deus, no Centenário, ali em Caxias, pastor Marcos Fernandes, que é da Assembleia de Deus, na Vila São Luís, também em Caxias, pastora Deise Rodrigues, da Comunidade evangélica em Barra do Piraí, e do apóstolo Valdemir Santiago, que é da Igreja Mundial do Poder de Deus, que mandou pra gente foi a Ovelha José.
0: Muito bem, Marcela, vamos nos despedir.
1: Um beijo pra vocês, Deus abençoe o final de semana na paz do Senhor. Se o Senhor nos permitir, segunda-feira estaremos aqui com a graça dele. Viva os seus dias do final de semana, pra glória de Deus, porque foi pra
2: isso que você foi criado.
0: Benção por isso, minha gente. Domingo domingo, agenda, agenda na igreja. Priorize a sua agenda, organize a sua agenda. Organize a sua vida para a glória de Deus, como disse a Marcela Bastos, aproveite a oportunidade para estar na casa do senhor, não perca essa oportunidade, cuidado com a correria do seu dia a dia e esse tempo que acaba sendo escasso por falta de gestão. Cuide disso, planeje com o máximo de antecedência o seu tempo para estar na casa do senhor. Vamos orar? Vamos apresentar esses nomes diante de Deus e como temos orado todos os dias há muitos anos, nós continuamos a orar pela cura dos enfermos e
3: consolo aos corações enlutados. Pai Santo, Pai de amor, glorificado seja o teu santo nome nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã, por essa sexta-feira tão especial e na tua presença Senhor nós queremos declarar uma vez mais o quanto nós te amamos o quanto nós dependemos do Senhor, pai querido te peço a tua bênção sobre cada um que nos ouve nesse instante, suas famílias representadas meu pai que haja a tua proteção que haja o teu auxílio, que haja conforto e consolo para aqueles que hoje choram e lamentam Senhor, a perda de um ente querido, pedimos ao Senhor por aqueles que hoje necessitam de ânimo, aqueles que necessitam de sua fé renovada, que haja da tua parte, a ação do Espírito Santo produzindo renovo na fé e na esperança, que eles consigam além das tempestades olhar e enxergar o sol da justiça brilhando sobre cada um de nós. Pai Santo, te peço por cada um desses amigos pastores que completaram mais um ano de vida, pastor Isaac, pastor Joel, pastor Sérgio, Carlos, Antônio, Ana Paula, pastor Walter, João Camilo, Marcos Fernandes Deise, Valdemiro e tantos outros, pai, que o senhor renove, senhor, dentro de cada um deles o amor, a paixão, a chama no coração queimando pelo senhor, pelo reino, pela obra, pela igreja, senhor, renova a vocação de cada um deles e que sirvam cada vez mais com a mente de Cristo com o coração de Deus, amando as ovelhas como o senhor nos chamou para que fizesse pai querido, que o senhor nos permita desfrutar de uma sexta-feira abençoada, que o senhor nos conduza de fé em fé, de glória em glória de altar em altar e que nossa vida seja um louvor a ti é assim que nós pedimos para a glória de nosso senhor Jesus Cristo, amém
0: que Deus te abençoe amém